0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。下面关注一下英国吧。你说脱欧吗？呃，脱欧我们今天先放一放啊。脱欧应该在1月31号之前啊、哦、完成是吧？但是脱欧这个事儿并不意味着英国呀、啊、这一轮这个波兰啊真正的结束告一段落，反而可能意味着其他的问题。什么呢？你比如说苏格兰脱英这个问题，以前我们聊过，现在这个事儿吧又被提出来了。这是在周二，英国首相约翰逊致信苏格兰政府的首席大臣叫尼古拉斯特金哈，写信干嘛呢？拒绝，正式拒绝啊！授权苏格兰举行独立公投。那这事儿这个前因后果，之前我们曾经和大家聊过苏格兰、英格兰这个恩怨是吧？反正现在是联合王国，但是呢，苏格兰确实有脱英的想法，特别是在英国要脱欧这个大背景下，苏格兰说我不想脱欧啊。你非要拖，我不想拖，咱俩离婚算了。因为我们讲，在苏格兰早就有人，一直有人想脱离英国，不和英格兰一块过哈。那现在拿这个事做一个由头，正好啊。当然你说，这就离婚，它得有个程序啊，有个手续，有个过程啊。那公投是最理想的，就大家都愿意。你像那个克里米亚，不也搞公投吗？你别管西方人怀不怀疑，从俄罗斯那个角度讲，是克里米亚人自己公投，公投之后。有个结果要回到俄罗斯怀抱，那我们就接着吧，是这么一个状况。那英国呢，遇到这个问题也很有意思。之前呢，苏格兰做过一次公投，那是二零一四年、啊，但是那次公投的结果是什么呢？呃，它超过一半的苏格兰人选择要留在英国，所以公投就没有成功吧。那现在呢，应该叫适意时宜啊，那这位斯特金呢，是想再来一次。现在和当年的状况不一样，今非昔比吧。上个月不是大选，英国大选嘛，在苏格兰这个选区是这样的啊，就是这个选区啊，苏格兰啊，斯特金他呢，这个苏格兰民主党，一共是59个议席，他们这党拿了48席，绝对多数吧，算是最大赢家吧。剩下还有十一席，呃，约翰逊他所在的那个保守党，就是首相所在的保守党，才六席；自由民主党呢有四席，还有科宾他那个工党呢，有一席。所以你看，这叫什么呀？万事俱备，只欠东风啊！那我现在是吧，大头在我这儿呢。所以斯特金呢之前就放话说呢，咱今年再来一次公投吧，晚些时候啊，咱再来一次。呃，但是要公投呢，按说也应该有一个程序。你毕竟现在你是在英国这个版图上，对吧？所以呢，上个月就请求英国政府授权爱丁堡，因为苏格兰议会在爱丁堡啊。说那我们再搞一次吧，那这样我们这个公投不就合法了吗？就提出一个申请，这是第二次苏格兰独立公投。如果没有英国政府同意呢，按说不应该搞这个公投，搞了就非法呗。所以这个斯金呢，这不就写信吗？专门给约翰逊写信，那咱谈谈吧，商量商量吧。你授权呢？我们爱迪堡搞个公投吧。那现在呢？英国的首相约翰逊正式就是回应了这个申请吧，说不行，不接受，不同意，不允许。他呢还把自己的回复在这个社交媒体，在推特上发了，说什么呢？我不能同意任何再导致独立公投的授权要求。那凭什么呀？说你啊，这斯特金，你之前同意一代人只有一次。2014年已经全民公投了，而且大多数人要留在英国，那你就不要再搞了吧。那这个回复斯特金什么态度啊？第一，说你不民主，你是破坏民主啊，你这叫拒绝民主。第二呢，我不会善罢甘休，这事我还得推动。那下面怎么办？我们只能看啊，看看斯特金有什么招数啊。这还是一位女子啊。那你说呢，船阳你说点什么呢？这个公投这个事情，我觉得我们两面说。一方面呢，公投有公投的道理。我说的不是说苏格兰脱英啊，或者这个其他的什么？你不英国脱欧也公投嘛？一方面呢，这种向全民征求意见，大家说怎么办？少数服从多数，这个是包括我们自己解决问题，有时候也这样啊。单位也好啊，你看我们小孩子在班里边有什么事儿，那同学们举个手投个票，对，可以全民公投嘛？这算哈？哎、这也不失为一种选择。但另一方面，你要看到这种公投确实又有它的局限性。你说什么意思呢？呃，两个吧，一个是作为参加公投的人，这个人多不多，有没有兴趣？特别是很多国家和地区，你看有的时候投票吧，年轻人就懒得参与。有，而年轻人一旦参与呢，又可能对这个投票结果产生这样那样的影响。这是一类问题啊，就是很多人不一定愿意参与。那参与的人如果说不是特别多。那么这个公投的结果可又是大家都要承担，哎，这就有意思，这是一个问题啊。在第二个公投有什么问题呢？它可以做铺垫，甚至做手脚。那昨天我们节目和大家分析，就是分享那个所谓剑桥分析那个公司，他已经那个关门了啊。他是利用大数据，他是拿到了很多 Facebook 的用户吧，一些具体的信息，然后呢，分门别类，针对性强的向他们推送政治广告，影响他们的政治选择，大选吗？不光是美国啊、英国啊，全世界很多国家、很多地区的大选，他都参与啊，都影响，都有他们的影子。很多人中招啊，因为作为公众啊，大选是他们政治生活中的一件大事，但是并不是最重要的事情。而且很多选择、很多选项哈、啊，作为非专业的人士，你相关的知识啊，你相关的判断力啊，都是很有限的。而且人呢，又是社会动物，有时候从众很容易被他人影响。这是昨天我们聊的，这个放在一边，还有别的。我给你举个例子啊，说谁啊？就说英国人。呃，英国和阿根廷有一个官司，什么呢？就是领土纠纷。英国呢叫福克兰群岛，那么阿根廷叫马尔维纳斯群岛。这个群岛没有两个主岛，还有一些小岛吧。它离阿根廷近，那还有五百公里。那要是离英国本土，那就万里之遥了。南大西洋呢，对吧？就叫马尔维纳斯群岛或者叫福克兰群岛。你看啊。全世界的媒体，你怎么叫他就反映出你对这个岛的归属你是有倾向性的，因为你从历史上看，它确实是一个殖民的结果，所以阿根廷一直想要回去，那英国就不给嘛。结果在1982年，双方就是英阿为了这个岛的归属打了一仗，阿根廷还打输了。这个岛原来是被英国占的啊，后来82年呢，呃，当时阿根廷还是军政府，加尔铁里那个军政府呢，就就派人啊、派兵啊，就把这个岛抢回来了。当时他国内也有经济危机哈、啊，这么一搞呢。就成了这个，呃，国内呢社会的矛盾对外输出吧，转嫁危机啊。但是英国不干了，派这个舰队啊，万里之遥抢这个岛，就抢回去了。现在这个岛实际在谁手里控制？在英国人手里控制。阿根廷当然说不承认啊，不承认，反正也既没有经济也没有军事实力抢回来，但是我不承认。那下面有意思在哪儿了？你说，哎，咱这岛搞个公投行不行啊？搞过，搞公投的结果什么的，百分之九十九点八。岛上居民啊是同意我们留在英国，我们不归阿根廷。你说啊，英国人这么讨人喜欢，怎么岛上居民？你要知道，岛上居民百分之九十七是英国人的后裔，明白吗？那你说他们能有其他的选择，会同意这个岛归阿根廷吗？不可能的呀。你说这是公投对吧？是公投。你说这绝对叫公平公正吗？这不好说吧。或者我们这么问一句：阿根廷可不可以向这个岛上移民？他离得近呢，他一个三五十万人，你再公投一个试试？关键是人家会让你移民吗？不会，这你还算不出来吗？所以这种公投吧，你说它有没有道理？你不能说没有道理，但是你仔细想想，如果做做铺垫，如果做一些准备，哎，我再给你讲一个事儿啊，把英国扔在一边啊，我们就说说今天那个夏威夷。你知道当年夏威夷是个王国，真是独立王国，谁抢呢？日本和美国抢，那最后当然我们知道归了美国了。但这个过程非常耐人寻味。我就说移民这招哈、啊，其实就说日本吧，日本是很有意思的一个国家。它本身很小，对吧？但是呢，它在海外移民可不少。我这儿的数据啊，就说1960年代之前，日本的劳动力主要的输出地包括什么啊？美国的本土，包括夏威夷，什么巴西、加拿大、呃，秘鲁、阿根廷。1 9 6 0年代之前，日本劳动力主要输出地。就这些地方，今天巴西日益的移民有150万，美国还有120万，加拿大有8万，这都是全球日益的移民非常多的国家啊。这个日益的移民，咱远的不要说，从那个明治维新开始吧，这日本人在全球其实你甚至可以理解是一种布局。所以这帮人呢，平时你说他是建设者，反正占地儿；那你说战时呢，哎呦，那你想战时他们起的作用会多么大？说回来，我们讲夏威夷啊，夏威夷的历史简单扯两句吧。呃，到1810年的时候，就那个时候，就咱们这个鸦片战争之前嘛， 1 8 1 0年左右，那个时候夏威夷那些岛啊，还是有很多小的独立的部落呢，然后彼此之间就残酷厮杀吧，大鱼吃小鱼吧，最后呢，形成了一个夏威夷王国。而且这个王国呢，就和以前的这个封建时代就不同了，它是要搞君主立宪的。这个王国一共存在93年。经历过六任国王，然后我们就说美国和日本都在太平洋上扩张，夏威夷这个地方就成了双方博弈的一个要点吧。1 8 4 0年，我们说鸦片战争这一年嘛， 1 8 4 0年之后，美国、日本的移民啊、商人、投资客啊，这就往岛上就越来越多了，然后就开始出招。你比如说1842年，正好我们是签那个鸦片战争之后《南京条约》那一年吧，美国是承认夏威夷王国存在，我们承认，我们跟你搞外交关系。什么意思呢？就怕日本把他吞并了。我承认这是一个国家，我跟他有外交关系。日本，你要敢吞并，我就帮助夏威夷这个王国反侵略，我就跟你干。这是美国当时的策略。之后， 1849年，美国和夏威夷王国还签了通商条约。日本也不傻，一看哟，美国的意思是要吞并夏威夷啊，就希望就影响这个夏威夷女王，这土著女王，你能不能保持中立？我们俩打，你也别掺和。那日本紧接着，就日本这方面实际上比美国人反应还是迟钝点啊。他是在1871年吧，和夏威夷这个王国吧也建立外交关系，搞这个修好条约，然后就开始移民。我这有个数啊，你看啊， 1 8 9 0年，日本往夏威夷的移民呢一万两千人，当时占到夏威夷总人口百分之十三吧。美国呢还不到两千人，就少很多啊。这是一八九零年啊！你注意到一八九三年，日本那个移民啊，从一万两千人涨到十万人，是同期美国移民的十倍。听到这儿你明白了吗？下面咱可以搞空投了、哎。想搞空投的话，美国人滚出去吧，都是日本人的地儿了。当然，公投没有搞，不可能搞。为什么呢？美国早看得明白嘛，在这个时候，真要是让夏威夷公投，你说夏威夷归谁呢？跟美国就没关系了，没有美国什么事儿了。所以就在一八九三年。就在日本在这儿的移民超过十万人之际，美国海军就派了舰队，美国的陆战队就海军陆战队在夏威夷就登陆，支援当地的美国人就搞了个政变。那夏威夷是有女王，那个土著女王啊，她是就是带着臣民的签的那个文件吧，跑到美国国会去请愿，说别家我们有我们的这个国家，我们有主权，拉倒吧。这女王最终是被软禁了，倒没把她弄死。女王是甭想当了。1 8 9 4年就搞了一个所谓夏威夷共和国。夏威夷王国就算灭亡了呗，而这个时候呢， 1 8 9 4年、95年吧，中日甲午战争，日本人也顾不上了，无暇东顾，这美国人捡了个便宜。从这个角度讲，这大清国还帮了美国人了，把夏威夷拿到手。再接下来，夏威夷，你看人共和国啦，有议会啦，咱咱自己主动要求和美国合并吧。1 8 9 7年，双方签了个合并条约。这就真吞并了。那你说日本人就甘心吗？他不甘心，没有办法。刚跟中国人打完仗，另外俄罗斯还有呢。日本人担心也是担心中国报复，另外俄罗斯虎视眈眈，战略压力。日本政府内部啊就觉得，跟美国不要再搞了，先盯着中国、俄罗斯就够了。后来我们知道，一九零四年、零五年就日俄战争了吧？就日本的战略方向改变嘛，跟美国就就忍了吧。夏威夷就拿走了，让美国人拿走了。这个仇怎么报？还真到了1941年，日军偷袭珍珠港，那时候珍珠港夏威夷嘛，已经是美国的这个太平洋舰队的基地了。报仇，有这个意思在里边。这个账啊，一怕9 3年、94年，这不就得从这儿算起吗？这梁子早就结下了。今天我们不是谈什么这个战争啊，我们要说的是什么呢？就是移民，通过移民的方式改变当地的这个人口的结构，然后咱们玩公投。印度这方面也是高手啊。那西金原来是个国家，后来也没了，不就是这么搞的吗？先人过去，人过去，达到一定的数量之后，咱公投吧。那一公投，所以我们只能说可发一笑，呵呵啊。今天这个世界上很多国家和地区动不动我公、哦、投啊选举，这个当然是必要的呀，这是民主很重要的一种方式，也是一种形式吧。但是你知道，这里边的故事就多了。我们就回到这个苏格兰的这个独立公投啊， 2 0 1 4年投了一次，没过去。我们也知道，英国脱欧也是全民公投就过去了。那我们说，如今啊，英国的首相这个约翰逊为什么坚决不能同意苏格兰要二次公投？因为现在这个格局啊，现在这个形势，你让他搞，备不住针就毒了，就脱了。2014年的那个格局已经不复存在了，这是很清楚的事情。况且啊，咱们也都知道，就说这个苏格兰这个。民主党啊，假设你让他每年组织公投，今年不行，明年也不行，我等我耗，我就熬，备不住哪一年就过去了，这是完全可能的。所以从根儿上得断了他们这个念想。这就是约翰逊。当然，这个斯特金马上指责他：“你这不民主，你这是拒绝民主。我们公投是民主。”你看英国人有时候在这个世界上啊，也没少搞事儿，这儿扇扇风，那点点火，也干过，动不动给人家别人扣不民主的帽子。但是真正轮到你，你会怎么办？你想想吧。包括那个加泰罗尼亚独立，西班牙，加泰真要独立，西班牙干不干？肯定是不干的。该抓人都要抓，该判刑要判刑的。所以你看，我们也都是成年人了，别拿一些简单的概念耍我们。说别人怎么都容易，指责别人什么都可以成为工具。但这事儿轮到你自己头上，这里边的得失成败，这里边的推敲算计，清楚得很呐、啊。